0: Olá amigos, aqui é Vinícius Lousada e vamos a mais um episódio do podcast Estudando Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo e vamos começar a refletir juntos sobre a introdução desta importante obra, aliás, um dos livros mais lidos sobre Espiritismo no mundo e que merece ser estudado, compreendido e vivido. Vamos começar então com o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec nos fala do objetivo desta obra. Diz o nobre codificador, podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se constantemente e inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre por toda parte, se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, Constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos faculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim, se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho que, para o maior número dos seus leitores, é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por descargo de consciência e por dever, como lê as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que, tratados já se é um escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas, destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial, desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciados. Então, nós vamos refletir um pouco sobre o que nós lemos aqui das anotações de Allan Kardec nesse primeiro item da introdução, intitulado Objetivo desta Obra. O nobre codificador já nos recorda, no início do texto, que os evangelhos podem ser divididos em cinco aspectos. O primeiro deles diz respeito aos atos comuns da vida do Cristo, desde o seu nascimento, família, o modo de viver, a sua trajetória pessoal. O segundo aspecto é tratado nos Evangelhos, que diz respeito aos milagres, quer dizer na compreensão corrente do cristianismo, aquilo que o Divino Mestre talvez tenha realizado, fazendo com que fosse possível derrogar as leis divinas. E o Espiritismo, com a compreensão do seu aspecto científico sobre os fluidos, dá a compreender de uma forma racional, sem sem nenhum modo de ação que venha a sobrepor-se às dinâmicas da lei de Deus. Também as predições, ou seja, as profecias, as previsões que Jesus nos trouxe do futuro da humanidade. Num quarto aspecto, destacam-se nos evangelhos as palavras que foram transformadas pelas igrejas como fundamento dos seus dogmas, muitas vezes dissonantes com a simplicidade e a profundidade moral dos ensinos de Jesus. E no quinto aspecto nós temos o ensino exclusivamente moral. Quer dizer, a regra de bem proceder, lecionada pelo Mestre, que está muito bem destacada nos dois grandes mandamentos que ele nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas ao longo de sua filosofia nós vamos aprendendo as possibilidades de aplicação, as suas consequências, enfim, o ensino moral de Jesus. Kardec vai dizer que os quatro aspectos anteriormente referidos aqui sempre foram alvo de controvérsias das religiões cristãs, inclusive, serviram de base para a construção de dissensões, disputas religiosas, no entanto há um terreno neutro de todos os cultos cristãos e que dialoga muito bem com as doutrinas que não se apresentaram com base no evangelho de Jesus. E esse terreno neutro, esse ponto de encontro é, na verdade, o ensinamento moral de Jesus. Ensinamento esse que exige, segundo Allan Kardec, de cada um a reforma de si mesmo. O Evangelho bem compreendido, bem estudado, nos conduz a um convite da reforma íntima, da necessidade de modificarmos o nosso caráter, de o colocarmos sob as diretrizes da amorosidade profunda que deve ser edificada na direção de tudo e todos, consoante ensinava Jesus Cristo, um amor sem fronteiras, sem distinções entre as criaturas. Esse terreno neutro é, segundo o mestre Allan Kardec, um código de regra de proceder, desde a esfera privada da vida até as relações públicas nas várias possibilidades que ela apresenta. É ainda um roteiro infalível para a felicidade na vida futura e que levanta uma ponta do véu da nossa compreensão a respeito da vida espiritual. O objetivo do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo é traduzir ao homem racional, desde o século XIX, voltado às grandes questões que a lógica suscita, que a dúvida filosófica apresenta, a compreensão, a inteligibilidade das grandes lições de Jesus de Nazaré. Lembra o codificador que todo mundo admira a moral de Jesus? Todo mundo aponta a sublimidade dos seus ensinos, mas poucas criaturas conhecem a fundo o Evangelho, são poucos que compreendem sabem deduzir dele as suas consequências. E muitas vezes há uma dificuldade de entendimento do que o Evangelho apresenta, por conta da alegoria, de um misticismo de linguagem, que os ensinamentos, os Espíritos vêm nos auxiliar a sua compreensão. O Evangelho segundo o Espiritismo, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nos traz um código de moral universal, sem distinção de culto. Vamos encerrar essa reflexão ainda trazendo mais um parágrafo de Allan Kardec na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Para abreviar a esses inconvenientes, diz o mestre, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas às outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorra A classificação vulgar em sendo oportuno. Quer dizer, que o modo com que está estruturado em capítulos e versículos permite que o leitor possa pesquisar naquilo que já está corrente nos estudos do Novo Testamento, facilitando a comparação, a problematização, inclusive a busca de significados, nos dicionários específicos, nas obras em que qualquer leitor julgar necessárias para uma compreensão, um estudo do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, portanto, meus amigos, procura apresentar a moral de Jesus sem as peias do dogmatismo, sem qualquer expressão de fanatismo religioso, mas à luz da fé raciocinada, postulada pelos espíritos superiores a Allan Kardec, trazendo em destaque a moral do Evangelho para que ela se torne a nossa moral, o nosso código de ética, esse código que nos conduz à felicidade interior pela superação das nossas imperfeições e pela prática e aquisição das virtudes. Sigamos juntos refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo-o pouco a pouco para a nossa vida diária. Se quisermos conhecer a moral de Jesus, aproximemo nos dessa obra apresentada com muita generosidade por Allan Kardec. Um forte abraço a todos e todas. Nos encontramos no próximo episódio de Educação e Espiritualidade, aqui pela Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na internet.